0: E hoje eu estou com a presença do Gabriel Freitas, diretamente de Recife, Pernambuco. Ele que é um grafista de longa data, que acompanha a página já há um bom tempo, está sempre interagindo. E que dessa vez vai aqui comentar conosco um pouco do seu trabalho de criação de conteúdo. E também sobre o, o desafio mais recente que ele experimentou, que foi a gincana de Natal especial da Realme, onde ele realmente despontou aí fazendo um trabalho fenomenal, participando de várias categorias e que acabou levando um prêmio para casa. Então,
1: antes de mais nada, Gabriel, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês. É, sejam todos bem-vindos também para a live aí. Eu espero que gostem aqui dessa nossa conversa sobre, sobre essa gincana que teve da, da Helm, né? E entre outros conteúdos aí que eu acho que o James vai, vai abordar com a gente. Com
0: certeza. Então lembrando que hoje teríamos a presença do Tiago aqui também, mas ele está em viagem, né? Está entre Macaé, está entre Campos da Cas e Macaé, que é onde a Karina está morando. E aí ele avisou que pegou trânsito, né? Teve lá um acidente no trânsito, estava chovendo, então ele disse que não ia chegar a tempo. Se ele aparecer ao decorrer da live, a gente sobe ele para cá, né? Porque ele ia é direto para casa. Porém, caso ele não apareça, vocês já sabem né? que ele teve é, um probleminha. Mas isso não vai comprometer a live porque ainda não estamos aqui com o Gabriel e ele está super animado para poder conversar conosco. Deixa eu só colocar aqui o um lembrete do Mob Summit 2022 no, na tela para que você possa se inscrever em seguida, certo? E aí a gente vai começar o nosso papo de maneira bem bacana. Então, Gabriel, você já acompanha as lives há algum tempo, você sabe como é a dinâmica. Então, você não vai escapar da pergunta que não quer calar, da pergunta que todo convidado responde, que é a pergunta mais simples do mundo. né? Então, para quem não te conhece ainda, quem é Gabriel Freitas por Gabriel Freitas?
1: Ah, Gabriel Freitas é, é um cara que entrou nesse, nesse rumo da fotografia né? desde 2014, com o meu querido Motoé aqui que tá até comigo aqui me acompanhando meu velho de guerra Gabriel também é um cara que gosta de música toca violão há bastante tempo tem inserido isso também aos poucos na, na fotografia e na produção de conteúdo né essas coisas de violão hoje em dia eu tenho tenho estudado tenho estudado engenharia né a faculdade que eu faço mas eu sempre gostei também de estar com essas essas duas coisas a música e a fotografia junto comigo esse é o Gabriel Freitas
0: e beleza, então, música e fotografia, duas artes, né? Que ainda uma galera, ah, pensa muito que tem que se dedicar a uma coisa só, mas muitos dos grandes fotógrafos e artistas, né, do audiovisual, eles têm hobbies à parte, né? Tem a galera da música, tem a galera da pintura, da escultura, né? Então, sempre tem uma atividade que acaba complementando, despertando também o seu desejo, né, por fotografar coisas diferentes. Então, Gabriel, como é que a fotografia acabou entrando na sua vida? Você lembra quando foi o primeiro contato real que você teve com essa arte?
1: Assim, é, quando pequeno, eu fui para alguns casamentos, eu achava bacana o resultado das fotografias depois, né? Quando vinha aqueles alvos e tudo, eu achava muito bonito. O povo, já aquele povo saiu muito bonito na fotografia. <risos> foi assim, foi o primeiro contato, assim, mais direto. A minha mãe tinha uma... ainda tem, né? Tá guardada aí. Uma camerazinha da Olympus, de uhum. 5 megapixels, que Boa. ela, com essa camerazinha, ela registrou vários momentos da nossa vida... E é marcante, né, poder ver aquele aquele momento feliz da gente congelado na fotografia. Mas assim, propriamente dito, eu comecei na fotografia com uma das uma das postagens da minha página que tem a maior quantidade de likes, inclusive, que foi uma foto feita numa ponte que tem aqui em Recife, a Ponte Motocolombó, Colombo, que fica no bairro de Afogados, que eu tirei, inclusive, com esse celular que eu disse que eu comecei na fotografia, o Moto é a partir dessa foto, foi, foi paixão, foi paixão pela fotografia. Eu, eu até hoje tenho fotografado e também busco trazer sempre fotos com celulares um pouco mais antigos. Que foi justamente com o celular mais básico, até defasado, em fotografia, que eu comecei. E, poxa, eu tirei inúmeras fotos até hoje, né? Com o James D, né? A gente vai tirar a primeira boa foto da gente, depois das 10 mil. Eu tirei, acho que, muito mais de 10 mil fotos, só que até hoje a galera sempre a, a, a que tem mais like, mais interação é essa primeira foto que eu tirei com o Moto E, que é de um, um lindo pôr do sol que eu peguei na ponte.
0: Olha aí, e pôr do sol é uma cena que acaba sendo muito, digamos assim, identificável, né, com o público, porque é um negócio que a galera sempre gosta de ver, desde do, da criança mais, é digamos assim, é, da criança mais louca que tipo tá ali no mundo dela, que tá ainda conhecendo o mundo, mas que ela olha para aquele espetáculo, ela para para observar, e deixa a pessoa mais ocupada que tá tipo ali no, na, na correria, né, fazendo um monte de coisa, mas ela, às vezes tá na janela do ônibus aqui, assim, a senhora pro lado vê aquele laranja, meio que tá para contemplar, relaxa um pouco. Então assim, o pôr do sol, né, na fotografia, ele é uma cena que é, é muito bonita visualmente, né, ela acaba despertando a atenção naturalmente das pessoas, e quando você consegue capturar, né, mantendo aquele esquema de coisas bacana, mantendo aquela atratividade, e quando é num ambiente que as pessoas conseguem também reconhecer muito fácil, elas acabam ficando bastante à vontade de poder compartilhar aquilo ali, né, então, por exemplo, você disse que fez um lugar aí é, da sua cidade com um celular mais básico, não sei se na descrição você até tinha colocado isso, mas o simples, ato, o simples ato de você, né, registrar e compartilhar, fez com que as pessoas parassem assim, cara, eu conheço esse lugar, mas eu nunca parei para ver nesse horário, por exemplo, né, então acaba gerando um senso ali de. não, eu tenho que mostrar isso para fulano, tenho que mostrar isso para ciclano, e aí acaba tendo um certo compartilhamento e uma certa, um certo engajamento a respeito disso. Para quem está falando um pouco de tipos de fotos que você faz, qual é a, digamos assim, a área da fotografia que você mais se sente atraído, que você mais se sente trazendo em fotografar?
1: Sem dúvidas, quem, quem acompanha o meu perfil, até o James e tudo, sabe que eu amo fotografar a natureza, né? Eu até digo que é uma pena as plantinhas não, não pagarem ensaio fotográfico, porque eu gosto bastante de fotografar elas. <risos> tem que fotografar para uma loja de
0: planta pô, tem que o isso
1: agradável. Poxa, é uma boa, hein? Fazer uma aí, chega
0: assim. lá, ó, você, você chega lá no, no, numa jardinagem assim, ó, tá vendo essa suculenta, eu vou fazer você vender mais, aí você faz
1: a foto e é. manda lá. <risos> porque eu gosto bastante. Assim, não só de fotografar a natureza, né? Estar no ambiente envolto de natureza é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Então, isso também influenciou bastante no meu modo de fotografar e o que eu fotografo, né? Além, é claro, de algumas... Eu faço algumas fotografias de, de paisagem, quando, quando eu viajava mais ou passeava mais, só que nesses últimos dois anos, né? A gente tem é ficado bastante impossibilitado de fazer esse tipo de fotografia. Sim, isso é verdade. Sim. E quando a gente
0: fala de plantas, né, geralmente você é o tipo de pessoa que foca nas flores ou, tipo, aparecer um
1: verdinho, apareceu um galho diferente você já está capturando. Ah, inclusive, eu tenho, devo ter umas 500 fotos aqui na galeria ainda para editar. E é principalmente <risos> aquele momento quando termina a chuva. Porque durante a chuva não dá para fotografar, não, né? Ninguém é doido. Mas quando termina a chuva, que fica aquelas gotinhas muito bonitas nas plantas, eu tô até olhando aqui umas fotos minhas, é um dos momentos que eu mais gosto, que é, no caso, as gotinhas pode ser na aquelas folhas verdes clássicas, nas flores também. Só que, como muitas fotografias que eu que eu já fiz e tudo, foi no jardim da minha avó e o jardim da minha avó, ele não tem muitas flores, né? Só tem, tem um pé de jasmim é, pé de papoula e umas plantinhas lá, só que não tem muitas flores. Então, eu acabei fotografando mais a, a planta em si, né? As folhas dela, não a flor em si.
0: Ah, entendi, isso é... Querendo ou não, a, a, as folhas, elas acabam tendo um apelo estético muito interessante também, principalmente quando você tem uma variedade, né, no, no jardim, no quintal... Porque a gente tem flores que são mais espinhosas, a gente tem flores que são mais lisas, tem algumas que retém melhor ali as gotículas da água, né nessa parte da, da, de fotografar após a chuva. Tem a questão do esquema de cores também, algumas são mais verdes, né de maneira monocromática, outras são mais é, coloridas, a gente tem vários tons ali misturados, então é sempre um, uma aventura você sair para fotografar tão de pertinho e poder registrar coisas que atraem, caindo ou não, a atenção também de outras pessoas, né? porque você direciona o olhar delas é um detalhe que, basicamente, no dia a dia Elas não parariam para perceber E quando a gente fala de fotografar Gabriel, é, querendo ou não Você falou que começou com o motuê e tudo mais Mas na época que você começou a fotografar E pegar gosto pela coisa, por exemplo Começar a entrar no Instagram Começar a colocar essas fotos no seu perfil é, Você entrou numa época em que a mobografia ela já é estabelecida, já é Difundida, ou você entrou achando Que nunca ia encontrar uma comunidade como o mobografando, ou por exemplo como a, as próprias marcas, né, que tem as hashtags oficiais para poder interagir com os seus usuários?
1: Assim, meu convívio com redes sociais, ele começou, assim, basicamente em 2016, sabe? Mesmo eu tendo esse celular desde 2014, eu só entrei mesmo no, no ano de 2016, que eu criei meu Instagram. Eu já tinha o Facebook, só, só que o Facebook eu não, não postava nada, eu só usava ele. Sim. Aí no Instagram, inclusive, eu acho que a primeira foto, assim, que no meu Instagram não foi nem foto pessoal, foi aquela foto que eu te falei, do, do pôr do sol. Só que eu postava as pessoas, eu não sabia nada de hashtag, engajamento, nada de rede social, né? Eu postava lá, é, quase ninguém via, ficava por isso mesmo, tava uma certa desmotivação, né? Porque, pô, a gente postava uma foto que a gente gosta bastante, ninguém vê, a gente fica assim, meio para baixo. Esse começo foi bem, foi bem assim. Aí... É, passar passado o tempo eu acho que eu passei ou foi um ano foi dois anos sem sem usar o, o Instagram acho que foi um ano acho que foi um ano eu deixei minha conta lá congelada conta pessoal no caso sem usar aí foi depois que eu voltei com mais força aí eu coloquei alguns vídeos de violão e sempre vídeos e, e sempre fotos também de natureza essas coisas porque sempre foi uma coisa presente nas minhas redes sociais aí foi indo foi indo foi indo Aí chegou num ponto que o meu perfil pessoal, eu, eu, eu olhei assim, poxa, as pessoas não, não acham tão interessante pô, o seu perfil pessoal, você ficar postando foto de coisas e tudo, e não de você, né? Porque tem muito isso nas, nas redes sociais, que a pessoa quer ver você, né? E é. normalmente eu não coloco foto de mim. Aí eu fiquei olhando assim, pô, o que é que eu vou fazer? Eu vou, ficar, vou ficar nessa mesmo? Aí, pouco antes, né, eu acho que uns seis meses, ou foi um ano antes de eu criar meu perfil, só para fotografia, né, aí eu comecei a colocar umas fotos e pesquisar hashtags. Aí eu achei, sem querer, eu não me lembro agora como foi que eu achei o mobigrafando, não tenho não tenho a lembrança, mas aí eu achei esse mobigrafando. Aí eu, primeiro assim, pô, mobigrafando, não tem nada de mobigrafando, né? Aí mob é o mobile, né, que é Sim. com celular, fotografia mobile, que é feita com o celular. Eu, poxa, caramba, eu, até hoje eu nunca tive acesso a câmera fotográfica profissional e tem uma página no Instagram que ela toda é voltada para esse tipo de fotografia que é feita com o seu aparelho pessoal, né? aquele que está com você no dia a dia. Aí, pô, foi espetacular, né? Eu me encantei e, inclusive, eu acho que é, foi, um, foi um mês, eu acho, depois de eu começar a seguir a página, olhar as fotografias, eu, eu estive lá participando da concorrendo a foto do mês, que tem aquela votação, né, que o povo Sim. faz, foi, inclusive, essa foto que eu tô falando muito, ela, inclusive, ela apareceu no feed do Movigrafando, só que, como eu acho que eu peguei muito, no, eu entrei muito no final do mês, eu não, não cheguei a conseguir vencer nesse mês a votação, foi outro cara lá que teve uma foto espetacular também, eu acho que foi uma foto de flor, então, com isso, eu fiquei bastante engajado para produzir conteúdo de fotografia com celular, só que aí, pô, deu aquela desmotivada novamente, né? Sempre tem tem aquelas idas e vindas, né? Do pensamento da gente, pô, estudar... Aí eu tive que estudar muito, né? Fazer... que Eu ia, eu ia prestar o Enem naquele ano que eu entrei. Sim. Acho que foi dois mil, dois, não sei, 2018, 2019. Eu ia fazer o Enem, eu tive que estudar muito. Eu acabei me afastando um pouco. Aí passou, passou, passou... Conversando com alguns colegas, inclusive uma, uma amiga aí de longa data... É, a Carolina Kathleen e minha namorada é, Laura Lucena eu estive falando com elas e elas me incentivaram bastante ah, poxa, Gabriel, você tem umas fotos tão legais porque não cria um perfil voltado para isso, né? Só as fotografias feitas com, com celular ou o que quer que seja, né? Aí eu, poxa, que oportunidade aí pronto, foi que começou essa coisa da, do, do perfil de fotografia com celular eu acho que foi esse ano, acho que foi 2020, meio de 2000... Não, acho que foi esse ano, 2021, que eu comecei. E, caramba, foi foi impressionante o crescimento, foi um crescimento bem rápido. Claro que eu colocava né? as melhores fotos, eu não ia colocar umas fotos razoáveis. Eu ia colocando logo as melhores que eu achava. E o perfil foi crescendo, crescendo, aí eu tomei gosto pela coisa e, pô, tô até hoje. Acho que eu tô com, eu tô com 73 publicações, que é assim... Na galeria a gente tem milhares, né? Só que a gente também não vai ficar soltando de bolo, porque vai que chega um momento que a gente tá sem foto, pô, vai vacilar com a galera, não pode. Aí pois eu tenho... É. Um, é... Aí eu, eu postava, assim, umas três por semana, segunda, quarta, sábado. Agora eu tô mais moderado, quarta ou sábado, às vezes eu solto uma semana, dependendo do que eu tenho da faculdade, se eu tiver tempo ou não. E pronto, tá indo. Consegui algumas menções em, em sites de fotografia. Tô me engajando bastante com essa galera, conversando com gente que também gosta de fotografar com o celular. Entrei recentemente nos, nos grupos de fotografia que é o do o próprio do grafando Tem um mob, mobile, shot, é, mobile Shot. Mobile, BR, né? BR, mobile é, Shot BR. Entrei também nesse. Aí eu tô, tô buscando mais desse rumo que eu gostei bastante. Que é fotografar com celular.
0: Olha só, para galera ter um contexto aqui, a foto que você falou seria essa. Olha só, está compartilhando aí. Seria
1: essa foto do pôr do sol que você mencionou? Não, não é, não é essa ainda não, James. É, é porque não tem como eu mandar para tu, né? É uma que eu disse explosão de cores. É porque esse é meu perfil pessoal, né? Cadê? É porque eu ah. excluí as primeiras fotos desse perfil. Eu tinha excluído. Aí ela não aparece mais aí. Não seria por isso? Vai porque... no de fotos. Vai no de fotos, normal. Tá aqui. Pronto, vai lá no finalzinho. Não é aquela não, é. Vai descendo. Essa, essa segunda daí, essa daí. É... Essa aqui chama ela explosão de cores. É, é inclusive, é que tem mais like na minha página. Essa foto aí. É
0: porque realmente, nesse né, efeito aqui do céuzinho e do algodão, todo iluminado pela luz. Pô, ele... espetacular. É hipnótico, né? A galera fica muito envolvida não, quando eu... vê esse tipo de coisa. E aí,
1: além disso, tem uma pequena questãozinha que eu sempre tento ressaltar quando eu falo sobre ela. Essa foto foi tirada com esse celular horroroso, horroroso, sem foco, sem nada, nada de câmera, né? Sim. Dentro de um ônibus em movimento. Eu sempre ressalto isso. Essa foto foi tirada em movimento dentro do ônibus. Eu vi essa cena e eu, pô, não posso passar aqui sem registrar e tirei do bolso, saí correndo e consegui tirar essa foto. Então ela é muito Olha especial para mim.
0: Não, mas é, é bom essa, ter essa particularidade, né? Porque muitas vezes a galera fica preocupada com equipamento, né? fica preocupada com essa, com essa anela de, pô, preciso, sei lá, do iPhone 13 Pro Max Ultra Master Edition para poder fazer uma foto que salte aos olhos. E aqui, né? você fez uma foto com o celular básico, numa situação que muita gente evitaria de fotografar, que é justamente de estar num veículo em movimento, e ainda assim conseguir um resultado que não pode ser ter uma excelência em nitidez ou é. riqueza de detalhes, mas ainda assim é uma foto muito bem composta, uma foto atraente né, para o
1: olhar que engajou com o seu público, que é o que importa. E a outra é aquela né, que eu já tinha mostrado, que também a pessoa gostou bastante, que está mais embaixo. É, junto mais com ela, baixo. foi, foi essa, com de é, é a sequência do Ponto Sol, essa primeira do Ponto Sol também, o povo essa gostou aqui? bastante sim Essa daí também foi na mesma situação, é, ônibus em movimento, tirei o celular, fotografei Eu nem acredito muito como é que eu tirei esse tipo de foto <risos> <risos> eu Toda é vez eu olho para ela fico como é que eu tirei?
0: <risos> Totalmente, é, como é que se diz, dentro do, do esperado porque que ainda não é aquela coisa, o celular, ele permite que a gente fotografe de maneira que a gente não se sinta tão comprometido, porque se você tivesse com uma câmera, você ia ficar naquela negra, pô, não, tô com a lente tal aqui, preciso de uma situação, tô no meio do ônibus, se eu puxar a câmera é que a galera já vai começar a ficar cismada, o celular não, você pegou aqui, botou na janela, a galera tá nem aí, né, você fez a foto, né? rápido, você já vê na tela, ah, gostei, não gostei, vai pro bolso. É, você já tem a liberdade de dizer, ah, chegar em casa, eu vou dar uma olhada melhor, ver se ficou boa mesmo, vou dar uma editadinha, dar um tapinha ali no contraste, na cor, e aí eu vou mandar para a rede social. Né? Então, o celular hoje, ele permite que você faça muita coisa e com excelência, mesmo sendo celular básico. né, Você hoje está com um, um novo celular básico, porém um básico de 2021, né? Que é o 8 5 g e você percebe como é gritante a diferença, né? Tem o então, que aí? Oito é, anos de, de evolução, né? 2014 para. É. Pra oito anos, e tipo, um celular básico hoje, ele faz muito mais coisas do que um celular básico de 2014. O celular básico de 2014, tipo, é o é o que tinha, é o que você comprava <risos> para não ficar sem ter. Hoje, com um celular básico, né ali na faixa dos mil e quinhentos reais, você consegue ter um, um projeto de criação de conteúdo e entregar coisas com excelência, né, para o seu público, para os seus clientes, se você tiver um negócio e tudo mais. E aí, Gabriel, vem a pergunta que movimentou, né? Que motivou o, a nossa live aqui, que é justamente a questão da gincana especial de Natal da Realme. Então, antes de mais nada, eu gostaria que você desse um contexto para a nossa audiência sobre como você conheceu a marca né? e como você começou a ficar à vontade e interagir com a comunidade. Porque para muita gente, tanto a Realme quanto a, a comunidade da Realme são coisas muito novas e que muita gente está descobrindo aos poucos. né? Então, como é, que, como é que foi a sua experiência descobrindo que existia essa comunidade, além da classe que você já participava?
1: A primeira experiência propriamente dita foi um vídeo do Dudu Rocha, aquele é um youtuber bem famoso aí, de tecnologia. Sim. Ele falando que estava vindo uma marca aí para o Brasil, que ela ia botar para lascar na Xiaomi. Foi isso. A primeira experiência, propriamente dita. Mas, entrando assim, ou saber mais sobre a marca, é, participar das coisas da marca, sem dúvidas, foi alguns posts é, no, no grupo do Mob Grafano, que tu, tu fez, James. Inclusive, um deles... Foi a chance, a chance que veio do céu, praticamente. <risos> Foi, do... Foi no momento que eu estava com o celular, com a bateria lascada, tela descolando, quatro anos já na minha mão. Aí veio aquela, aí... aquela mensagem, a Realme está fazendo um concurso em que você vai ter que fazer um review do seu celular pessoal em um minuto. E com isso você terá a chance de ganhar o Realme 8 5G. Aí foi, foi aí que foi o primeiro pontapé, assim, pra ter entrado nesse, como é que eu posso dizer, esse mundo da marca Helm, né? Ter pesquisado mais, entrar nas comunidades dela, porque antes eu nem, eu, nem, eu nem sabia como é que funcionava, né? Telegram, essas coisas. Aí eu fui entrando aos poucos. Aí o gente também mandou pra mim o um link da comunidade da Helm. Sim, eu participei do concurso e ganhei também o concurso. Eu tô, inclusive, fazendo a live aqui com o Helm 85G. E foi, foi um espetáculo ter ganho. E, e algo assim que... Uma, uma experiência que eu nunca tinha tido antes. É um contato mais direto com a marca do meu celular. Antes eu, eu usava smartphone da Motorola, né? Usei por sete anos. Sete anos celular da Motorola. E eu nunca tinha tido esse contato mais direto. Uma paixão pela marca. Assim, a gente coloca uma foto, a marca veio Ou a marca fazer eventos coisas assim que motivem a, a sua comunidade né quem usa seus aparelhos a participar então a primeira experiência que eu tive que foi sensacional foi com a ré foi justamente com esse concurso logo depois veio fo alguns fotográficos né que não deu não deu para ganhar porque tinham participantes muito bons
0: Sim. E assim,
1: né, de vez em quando A marca Helm tem feito esse tipo de coisa Que pô, é uma estratégia sensacional Que além, além de atrair o consumidor Para comprar o seu aparelho né, Ela também consegue com isso é, Unir a sua comunidade De pessoas que gostam da sua marca E além disso, motivar elas a criar é, Conteúdos Fotográficos Qualquer que seja o, o nicho Com os seus smartphones isso
0: daí foi, foi uma experiência incrível com a marca. Olha só, o, o só dá um oi aqui para o Vitor que apareceu aqui e falou com a gente. É duas férias de mercado mobile, Vitor, lá da comunidade do Discord, né? Que ganhou o aparelho lá no na Gincana de Natal também, né? Nosso querido colega. E aqui tem a Laura Lucena que fez uma pergunta aqui. Olha só, para quem está começando nesse ramo de fotografia mobile, quais são as dicas que vocês dão? Como nosso convidado de hoje é o Gabriel, eu deixo que você comece respondendo, porque o destaque hoje é você. Eu
1: já está cansado de ver minha cara aqui. Mas, James. O mestre <risos> da fotografia mobile mandar para mim. É, eu não sei se você é tão bom assim, mas. Ah, cara, é assim. Fotografia de pessoas em si é interessante, só que a pessoa já tem que ter um certo conhecimento técnico né, para fazer. Inclusive, eu não, não me garanto ainda nesse, nesse ramo de fotografia. Mas, assim, pô, é, fotografar uma foto em família ou uma viagem que você vai fazer, tente pensar um pouco mais no que você está fotografando, o que tem na sua foto de fundo, quem é a pessoa que está no centro, como ela está se posicionando. Eu acho que é bastante interessante pensar nisso. Porque, poxa, você vai tirar uma foto pôr do sol, está uma pessoa na frente. Se você clicar na pessoa, o pôr do sol vai virar uma neblina branca, que vai estourar o seu fundo todinho. Se você Sim. clicar no pôr do sol, sua pessoa vai ficar totalmente escura. Você não vai conseguir ver nada. Então, você tem que... Você, eu acho que um, um ponto interessante, assim, é, principalmente quando usa o celular, e quando for começar, né, é você pensar na sua fotografia, não, não simplesmente tirar na, tirar na, na doida. Né? Você pensar poxa, a minha pessoa está aqui na direita, na direita dela tem o quê? Tem uma, tem uma planta muito bonita, com flores vermelhas, por exemplo. Ah, na esquerda dela tem um rio, o sol está refletindo. É você olhar, antes de registrar o seu, a sua foto, né? você olhar como é que está o ambiente da sua fotografia. Que é uma coisa, inclusive, que minha mãe é, desce o cacete em mim, é que às vezes, eu, às vezes eu tirava umas fotos sem pensar no que estava atrás, né? Uhum. É, eu ia tirar uma foto dela, tava um, um sapato de cabeça para baixo, uma meia solta virada, uma roupa suja. Ela, não, meu filho, pelo amor de Deus. Olha o que está, o que tá atrás da pessoa que você tá fotografando. Sabe e no quesito doido, da mãe. natureza, É. e no quesito de foto da natureza, cara, você vai você vai fotografar aquela obra-prima que é a natureza do, do mundo, é, é perfeito, né, é uma perfeição. Sinta sinta o ambiente, Olhe olhe ao redor, sinta aquela a fragrância da natureza, né? principalmente quando termina de chover, que é um, um cheiro muito agradável, cheiro de, de chuva quando bate nas plantinhas na terra. Sim. Sinta aquele ambiente eu tenho certeza que você vai ficar motivado a tirar fotografias incríveis.
0: Oh, e Laura, a dica que eu dou, eu inclusive mencionei isso mais cedo porque de manhã eu tive uma oportunidade muito bacana de ministrar uma palestra lá para a galera do curso de design da Unesp, e a dica que eu dei para eles é a mesma dica que eu faço aqui. As suas 10 mil primeiras fotos serão as suas piores, disse o mestre Henri Cartier-Bresson, que é simplesmente o pai do fotojornalismo. Então é aquela coisa, fez uma foto não gostou, entende o porquê você não gostou e faz outra. Cada clique vai fazer com que você aprenda algo, cada erro vai levar você ao próximo acerto. Então fez uma foto, não gostou de primeira? Faz de novo. Vai fazendo até acertar. Vai fotografando, porque fotografia, muita gente acha que ah, eu não tenho um dom para fotografar porque eu não consigo acertar uma foto de primeira. Não existe acertar foto de primeira, existe acertar foto. E muitas vezes para você acertar a foto, você tem que fazer duas, três, cinco até chegar no resultado, né? Então persista no clique, fotografe o máximo que você puder. Seja natureza, seja pessoa, seja objetos Porque uma vez que você fotografa Você começa a entender o mundo ao seu redor E começa justamente a entender também Como é que o seu equipamento se comporta né? No caso aí do Gabriel, por exemplo Ele usa, usou o Moto E 2014 Desde 2014, basicamente Então ele sabia de corre salteado, onde ele poderia usar o celular dele para fazer uma foto boa e onde ele podia tentar o máximo que não ia sair nada que preste, né? Então, quanto mais você clica, quanto mais você usa, quanto mais você se acostuma com a situação, melhor serão as fotos que você vai fazer por consequência. Então, o meu conselho é fotografe o máximo que você puder. E continuando com o nosso papo, né? Que a gente tá falando de comunidades e tudo mais, né? Você falou que Ganhou o, o primeiro concurso que você participou, né? Que você fez o review do seu smartphone, um review muito bem humorado, inclusive, né? Falando justamente do seu querido Moto E. Depois você teve lá o concurso do, do Realme GT Master Edition, né? Que, que ainda não foi muito acirrado e que teve... É. Quem, o vencedor que levou foi merecido. E aí chegou a oportunidade da gincana de Natal, que foi um negócio assim que pegou a galera meio que de surpresa, porque a gente nunca tinha visto nenhuma marca fazer nada do tipo, né? De gincana e com tantas categorias a serem premiadas, né? Então, assim, quando você chegou lá no grupo que você viu aquela categoria nova e viu que tinha uma gincana, como é que você se sentiu naquele momento e como é que você começou a traçar a sua estratégia para poder participar desse momento? Ah, primeiro de
1: tudo, né? Eram as acho que 10 categorias. É, três delas eram relacionadas a níveis do Discord, né? Que o nível é, é basicamente a interação que a pessoa tem com os chats, é, as coisas lá do Discord. Né? Eu não sei muito bem como é que funciona. É, eu entrei recentemente na plataforma. Aí olhei essas, essas três primeiras e disse, não, isso daí não, não dá para mim. É, tanto eu quanto o James, a gente não tem tanto tempo assim para ficar o dia todo mandando mensagens é, assim, interagindo né, o tempo todo. A gente, a gente consegue, mas não, não tão. Como é que eu posso dizer?
0: Não de maneira tão intensa quanto o pessoal é, fez. Não de
1: maneira tão intensa quanto era necessário para ganhar as três primeiras categorias. A gente não conseguia isso. Então, quando eu olhei as sete de baixo, aí foi que despertou a. A Mente Criativa e a Vontade de Produzir Vídeos para o YouTube Sobre Fotografia e Tecnologia Aí pronto, agora, vou dominar no peito e bater pro gol Foi aí Eu olhei é o pronto, essa é para mim Eu vou dar o meu melhor E se eu não sair com nada aí, pelo amor de Deus, né? Eu não dei o meu melhor aí, É, Pô, eu vou dar o meu melhor Se eu não sair com nada, é porque eu não dei o meu melhor mesmo Aí pronto. Eu já queria, né? Há, há Algum tempo atrás, bom, na verdade, desde o Moto E, eu já queria produzir algum tipo de vídeo, algum tipo de conteúdo. Só que com ele era impossível. A resolução que ele que ele gravava era da do tempo do 2005, né? Quando o YouTube foi criado, eu acho. <risos> 240p. 26. 2006. né? 2004. É, 240p. A resolução aí sem sem condições aí. Beleza. Passou o tempo. O Moto G5S ou oh, que já foi o meu segundo aparelho, ele já tinha uma câmera boa, filmava em Full HD e tudo, só que aí tinha uma pequena questãozinha, eu não tinha material algum para filmar com ele. Uhum. Aí, poxa, produzir conteúdo pra internet sem ter o um material, não dá. Só tem que ter alguma coisa para mostrar, né? Tem gente, tem gente, tem canal aí que faz conteúdo sem filmar nada, ele faz as edições e tudo, só que eu não, meu negócio não é muito isso, eu gosto de filmar as coisas, é beleza, com o Moto G5S já era a melhor câmera, só que não tinha como fazer isso. Chegando com, é, chegando com o Helm, né, que eu ganhei recentemente no um concurso, aí pronto. Eu tinha um Helm e tinha materiais para serem filmados com ele. Aí eu vi lá as sete categorias que tinha. né? Era um vídeo sobre a Helm, a gente tem que falar um pouco da marca. Mas assim, esse sobre é meio subjetivo, você não precisava necessariamente falar da... Da história da marca que foi eu abordei a história, James falou Sim. sobre uma linha, uma linha de smartphone, né? Isso é outro, outro colega lá fez um pouco diferente também. Aí era esse vídeo sobre a marca. Tinha outra categoria lá que era um vídeo sobre tutorial de games. Que eu, pô, a primeira coisa que eu fiz quando chegou o RAM foi instalar os jogos que eu sempre quis testar na minha vida que antes eu não conseguia rodar de jeito nenhum, então eu já tava de. É, super decorado na cabeça todas as funções que tinha no realm aí foi a categoria que eu participei teve a de foto mais votada assim eu sinceramente eu não esperava ter ter ganho porque no meu discord eu não tenho contatos adicionados então o voto seria apenas da comunidade só que é, o desafio foi lançado né nesse é, nesse tópico do, do, da Gincana O desafio foi lançado porque assim, Antes eu estava colocando algumas fotos Que eu já tinha tirado há algum tempo Alguns anos, inclusive Alguns anos não, alguns, alguns meses, algumas semanas Que foi com o Helm, né? Porque parece que... Não, tinha que ser com o Helm Eu não lembro Tem que ser com o Helm Inédita, não necessariamente inédita, com Tem que ser foto inédita, e eu supus
0: que deveria ser com o Realme, porque lá o nome da categoria é Shot by Realme, né? Então, é. apesar da galera Aí... que não tem aparelhos da marca postar em fotos lá, mas acho que o concurso deveria ser com é. o aparelho da marca. Como eu já tinha vendido meu C25, eu não me atrevi a participar, até porque eu também não tinha material inédito. O material que eu tinha feito com ele já tinha postado em tudo que é canto, então não
1: valeria a pena tentar burlar é. lá. o Aí eu, eu tinha colocado né, algumas fotos que eu gosto bastante, só que não, não eram fotos inéditas, né? Aí o administrador lá da Helmi, Ele falou, né? Ó, oh, gente, é, vale ressaltar aqui que são fotos inéditas que vocês vão ter que tirar. Aí deu um gelo no coração, né? Deu uma frieza, <risos> uma desmotivação. Como é que eu vou tirar fotos inéditas no meio do período da faculdade, Sim. muito intenso, dentro de casa? Como é que eu vou fazer isso? Aí, pô, no mesmo instante, parece que deu um, deu um estalo na mente. Eu fui no chuveiro, acho que eu tinha tomado banho, não sei. Aí eu olhei, eu olhei que meu chuveiro tinha goteira. <risos> eu olhei que ele tinha goteira. E essa goteira era uma gotinha por vez, era só uma abertura lá que caiu uma gotinha. Aí eu olhei assim, cara, se eu tirar essa foto com a, uma lente que eu comprei, né, lente de macro, que as lentes macro tiram uma foto bem próxima, são para fotos de coisas bem pequenas, se eu tirar essa foto com a minha lente macro, no momento que a gota cai, inverter ela, será que não parece uma lâmpada? Será que não fica uma coisa assim, que cada pessoa que vai olhar essa fotografia vai pensar numa coisa diferente? Uma coisa bem diferente, né, abstrata. Aí pronto, foi a minha foto inédita. Inclusive essa foi a, a que foi mais votada lá e eu consegui ganhar nessa categoria. Sim. Além, além dessa, teve tutorial de fotografia. Eu não, não me garanti fazer uma coisa mais complexa, porque eu não tenho tanto conhecimento sobre isso. Então, eu preferi fazer um tutorial para aquelas pessoas que não sabem tanto da câmera do, do seu celular, as funções que, que ela tem, e como você pode utilizar isso no seu dia a dia. Então, eu fiz um tutorial mais básico. É, tam, é, eu acho que eu também ganhei nessa categoria. Não estou lembrado. E um vídeo sobre... É, AIOT, né? É um termo novo aí que eu nem sabia, nem sabia sobre ele. Que é basicamente aqueles dispositivos que você tem em casa, que você pode conectar eles entre si. É, fazer uma verdadeira casa smart, pode ser assim. E dentro disso também tem os itens vestíveis, como os fones de ouvido hoje em dia, que eles já vem com. Alguns vêm com Google Assistente ou controles de voz. Smartwatch que a gente tem usado hoje em dia, que ele tem uma interação com o fone e com o celular. Eu fiz um vídeo também sobre essa categoria. E, pô, ter visto aquelas categorias, tinham temas bem bem concretos, né? Pô, você vai vai fazer sobre tal coisa e tudo. Já me deu um certo direcionamento. Então, pô, daí em diante, além, é claro, da motivação que eu já tinha, né, de participar das coisas da Realme, estar tá lá na comunidade, ela engajar bastante a gente a produzir conteúdo. Aí pronto, aí foi a oportunidade, a chance certa de eu começar meus vídeos para o YouTube.
0: Olha aí, o New World é agradável, né?
1: <risos> então no
0: caso, só para contextualizar a galera, nas categorias, né, que a gente podia participar criando vídeos, né? A gente tinha no caso o melhor vídeo sobre a Realme, né? É vídeo com mais visualizações sobre a Realme. É melhor tutorial sobre games. Melhor tutorial de fotografia. Melhor tutorial relacionado a Realme UI. E melhor tutorial sobre produtos e IoT, né? Que é justamente a, a, a união, né? De inteligência artificial com a internet das coisas. Então, a gente já vai ter aí relógio, já vai ter é, aspiador robô inteligente, já vai ter casa automatizada, vai ter um bocado de coisa aí que entra nesse termo. Mas, dentro das categorias que você participou, né? Porque você fez vídeo praticamente com cinco categorias. Qual foi o vídeo que você gostou mais de produzir? Seja sincero, aquele que você
1: fez assim, você terminou, você disse, Isso aqui eu me superei. <risos> ah, eu acho assim, eu tinha gostado bastante do primeiro que eu fiz sobre a Realme, só que depois de publicar de tudo, eu percebi algumas falhas é, crônicas que poderiam até me deixar fora da, de vencer, que inclusive eu não, eu não venci nessa categoria. Aí eu pensei, poxa, agora no último dia ainda ainda dá tempo. Ainda dá tempo, estou muito motivado, ainda dá tempo de postar alguma coisa. O vídeo que eu mais gostei de fazer foi o, o, a parte 2 do vídeo sobre a Realme. Porque nesse, além, é claro, meus vídeos têm uma identidade própria. Só que nesse, eu, eu, eu botei, botei para lascar nesse sentido. Mostrei <risos> meu processo de criação, né? porque antes eu usava umas músicas sem direitos autorais, que é de um, um japonês aí muito bom, Lu Crembo. É o nome do, do perfil do cara. Se vocês produzem vídeo pro YouTube, é bem bacana a música dele. Só que assim, eu já tinha usado todas as músicas dele para os vídeos. Eu pensei assim, poxa, como é que eu vou fazer essa música de fundo? Eu vou procurar aleatório no YouTube, tomar um tomar um strike, né? Sei lá. Se pegar uma música de alguém aí. Por que não colocar uma música feita por mim e gravada por mim no meu vídeo do YouTube? Essa foi, foi uma ideia bacana que me fez gostar também. Gostar bastante desse vídeo. Além, é claro que eu coloquei um take lá mostrando como eu tava gravando. Eu botei um celular, filmando o celular que tava me filmando. Mostrar como é que eu tava gravando. Sim. Mostrei Inception. que, é, pra ser um vídeo mais organizado, eu tive que fazer... Assim, nos outros, eu não, ou foi um ou foi dois que eu fiz roteiro. O primeiro sobre a Helm não necessariamente um roteiro, mas eu fiz assim um, uma, uma ordem das coisas que eu ia falar. Mas eu não fiz um roteiro, não. Foi bem na Foi bem na... Acho que até por isso que teve algumas falhas. Mas nesse, não. Esse eu fiz um roteirozinho bonito. Inclusive, eu mostrei no vídeo, eu anotando né, num caderninho o que ia mostrar no vídeo, inclusive. Então, por esse vídeo ter tido toda essa, essa identidade própria, uma música minha, seu último vídeo da Gincana que eu ia conseguir produzir foi o que eu mais gostei de ter feito.
0: Bom, isso é muito legal. Inclusive, para depois né, que a galera quiser assistir eu vou deixar na descrição desse vídeo, né? Porque a live vai ficar disponível no YouTube. Eu vou deixar na descrição os vídeos que o Gabriel fez para que você possa acompanhar depois. E foram vídeos que foram feitos de uma maneira muito objetiva, né? Muito limpa. Porque não teve essa edição super elaborada. Mas, ao mesmo tempo, são vídeos que mostram que dá para fazer coisas boas usando seu smartphone. Mesmo que... Porque tem muita gente... Ah, não vou começar um canal porque eu não sei editar. Porque meu conteúdo é básico. Porque e tal tem um canal melhor. Gente se você não começar você não vai saber se vai dar certo eu, o máximo que pode acontecer é sabe, depois de dois meses você dizer assim é realmente o YouTube não dá para mim vou pular fora desse negócio mas como o Gabriel mencionou você pode pegar gosto pela coisa e se comprometer a ah, sei lá não tenho tempo para me dedicar exclusivo mas eu vou tentar postar um vídeo a cada duas semanas né e dá muito bem para você elaborar um roteiro escolher um tema elaborar um roteiro pensar em como você vai gravar se vai precisar de um cenário é? Ah, vou gravar na sala da minha casa, ou então vou aproveitar o sol e vou gravar no jardim, vou né? usar o meu fone de ouvido já que eu não tenho microfone para poder captar melhor o áudio. Então essas particularidades você vai pensando no decorrer do negócio, você pode se planejar um pouquinho antes, mas você não pode deixar que isso seja um impedimento para que você não faça né, porque quando você fica usando a falta, entre aspas de equipamento como muleta para não começar, você perde a chance justamente de criar algo bacana que pode ser compartilhado com as outras pessoas né? e a internet tem muito disso, né? a internet ela te dá o poder de você testar coisas onde você vai praticamente gastar apenas o seu tempo né Enquanto que em outras coisas você quiser gastar dinheiro, aí dá mais medo ainda, mas você pode não gastar só o seu tempo, você deixa de, de assistir uma série lá num dia, né, do, de usar um lazerzinho ali que esteja, e você cria um conteúdo que vai te render uma oportunidade depois, né? Hoje estou conversando com o Gabriel, porque há quase quatro anos eu decidi iniciar um projeto para criar conteúdo e falar sobre fotografia de celular para uma comunidade que eu não fazia ideia de quem seria, né? E hoje eu é era idiota, também fazendo um intercâmbio aqui no Rio de Janeiro, Recife essa conversa bacana e falando sobre algo que temos em comum, né, que é justamente a paixão pela fotografia com smartphones. E aí, Gabriel, deixando a galera mais curiosa, qual foi a categoria que você ganhou mesmo?
1: Deixa eu ver aqui na cabeça. Eu ganhei em quatro categorias das sete, das seis, né? Que eu participei, eu acho. Ganhei quatro das seis. Foi eu ganhei a foto mais votada, tutorial de fotografia, é... O vídeo sobre AIOT e tutorial de games. Eu ganhei nessas quatro categorias. Só que, segundo as regras né, do, do, do concurso, teria que ser um participante por categoria, para receber o prêmio. Aí eu não poderia Isso. receber os quatro. Aí, por ordem de preferência, porque é, duas lá eram prêmios iguais e, inclusive, esses dois prêmios eu não coloquei na minha preferência. Eu recebi dois. Ainda assim, foi uma coisa fora das regras, por quê? Numa categoria, sim, tinha gente produzindo vídeo, só que em outra eu participei sozinho. Então, não tinha segundo colocado para receber. Aí, é, até por, por eu ter dado essa, essa moral para a marca, ter engajado bastante, ter produzido bastante conteúdo, dedicado bastante tempo, eu acredito que deu no coração lá do <risos> do Bernardo, é, do administrador lá da, do Discord da Gente, tudo da trabalha na Realme, eu acho que deu do coraçãozinho dele lá, dele <risos> ceder dois prêmios para mim, dessas quatro ah, Ele deve
0: ter entrado em contato com a equipe porque, ainda ou não, você foi um dos que mais se esforçou né, na... Para poder realizar esses conteúdos e tudo mais, então nada mais justo do que é, retribuir esse esforço de alguma forma. Aí, no caso, pelo que eu tô vendo aqui do ranking, você escolheu ser premiado na categoria de foto, né? A foto mais curtida, não é isso? E aí, por consequência, você pegou o Realme Watch S, que é essa belezinha, inclusive, que eu tenho aqui, que é esse smartwatch é. mais
1: redondinho, né? Bonitão e tudo eu... mais. Fantástico. E o outro prêmio eu que você vai de... levar. Qual é o fone? É, realme Buds, que Q. É o que tu tem, né? É, o que eu
0: tinha, porque agora eu tô Sim. com o Bud Zernil. Mas o Bud Skill, é, ele tá com a minha irmã, né? ela se apossou dele porque ela também gostou. E, é. Pronto, vai ser essa dublinha. É um do fone que, que atende muito, né? No, no quesito de, de duração de bateria, de qualidade de áudio, né? A Realme, no, nos periféricos, ela consegue fazer alguns produtos é. bem legais e com preço bem em
1: conta também. É, o fone mais barato da Realme é esse, inclusive. É o bom e Barato o famoso o bom bom e Barato. barato. <risos>
0: Exatamente. E aí, Gabriel, depois desse presentão de Natal, porque ainda não, hoje em cana de Natal já tem um nome bem sugestivo, né, os produtos já estão a caminho, você tá aí na expectativa, né, de receber é... ainda esse ano, mas a Realme, ela manda muito rápido, então provavelmente no máximo semana que vem você já tá com ele em mãos, mas aí uma vez que você teve esse desafio, uma vez que você conseguiu, né, ter essa essa qualificação, ter essa premiação e tudo mais, e que querendo ou não a sua rotina deu uma acalmada porque o que consumia mais tempo é a faculdade e você já está de férias, né?
1: Então, não, como é que... não, ainda não. Eu, eu me dei umas férias. Ah, eu me dei férias de cinco dias. Entendi. Peguei uma semana, peguei uma semana que não tinha, não tinha trabalho, não tinha nada para ser entrega. Eu me dei umas férias de cinco dias da faculdade <risos> para poder produzir os vídeos. Ah, e assim na achei, rotina, é, acho que, a que rotina você estava de por conta
0: do fim de ano.
1: Nada. A gente, tem, a gente tem nada, não. A gente é, é guerreiro, é só <risos> só, mas, só janeiro. Dando
0: prosseguimento para a pergunta, já que... Beleza, né, não tem férias, mas fim de ano é um período de reflexão, é um período que você começa a planejar um pouco das coisas para 2021. Como é que você pretende levar a questão da produção de conteúdo daqui em diante? Você quer levar mais a sério? Você quer continuar promovendo coisas, mesmo né, não sendo direcionado para um desafio, para um, 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 uma coisa assim mais pontual? Você quer continuar levando o Jeff Mobtec a patamares? Como é que você está encarando essa questão da produção de conteúdo?
1: Cara, é, sem dúvidas, é, a Gincana foi muito motivante para a criação, motiv... criação de conteúdo. Ela foi bastante motivante nesse sentido. Só que assim, o cara volta a centrar todo todo o tempo dele, todas as coisas dele. Apenas para participar de coisa que resultam em prêmios é um pensamento bem, bem pequeno. né? O cara não pode pensar assim. Então, eu, sim, eu tenho, eu tenho interesse em da procedência, a criação de conteúdo, porque, inclusive, meu, meu canal tem algumas influências de, de canais aí do YouTube que eu gosto bastante, e apenas estar tá assistindo aqueles vídeos, para mim, não é tudo. Eu gostaria também de fazer parte desse mundo. Eu acho muito interessante quando tinha aqueles eventos que YouTube, é, canais pequenos, se encontravam com canais grandes de tecnologia, aquela galera que provavelmente o James já, já conhece, de, de ver e tudo, eu tenho interesse em viver essa experiência na minha vida futuramente. Então, é, dito isso, é claro que eu vou dar procedência aos meus conteúdos, não com a mesma velocidade que eu fiz pra gincana, é né? porque é impossível.
0: Ah, é, nesse caso, foi bem pontual mesmo.
1: Cinco vídeos em sete dias não dá. Não.
0: Não dá, não. Eu, tem tem é. dois que faz vídeo por, por dia, por né? Dia. É claro, não, sete aqui.
1: por dia. Dia... os
0: caras tem equipe para isso, então tem como fazer, né, Agora, a pessoa sozinha ainda não tem ah, dedicação não, exclusiva é, é um andamento impossível e essa aí, questão menos... que você falou, né de tipo, passar o outro lado, e tipo, ah, eu tô como espectador, mas eu não tô satisfeito apenas sendo espectador, eu quero também estar do lado da criação, eu quero ajudar a comunidade quero trazer a, a minha visão das coisas também para compartilhar, o Haroldo que tá aqui na live, que deixou o, o like inclusive, ele fez justamente isso, né ele participava muito das lives do Wiki Louco, né, de outros produtores e aí, tentar tanto interagir com essa galera, e decidiu fazer o próprio canal. E hoje, até deixa para não falar besteira que eu vou colocar aqui no canal dele. Hoje ele já está com, acho que, mais de dois mil seguidores, né? Mais de dois mil inscritos no canal. E, simplesmente, por ter tomado a iniciativa de começar. Então, ele começou e foi buscando, né? Onde é que ele iria se desenvolver. Então, ele fez interação com outras pessoas, né? Encontrou comunidades também, encontrou parceiros, amigos. Porque ainda a gente faz muita amizade nessa área, e hoje ele tem o próprio canal. Então vê assim essa galera que por conta da gincana e por conta da, da, do convívio mesmo com outros produtores, né? ele poder trocar uma ideia, porque você como uma pessoa que não tinha o foco em produzir conteúdo, mas fez um review do seu Moto E e foi avaliado pelo Bruno Lagoa do Escolha Segura, né? Um cara que provavelmente você consome os conteúdos que você assiste e lá naquele momento você trocou ideia com ele e ainda, né, recebeu feedbacks ali bem legais a respeito do conteúdo que você criou. Então, isso dá uma satisfação pessoal,
1: sem dúvida. É demais, foi cara, aquela experiência do, do Realme 5G foi fantástica. Eu, eu nunca imaginar na minha vida que eu ia estar numa live com, com aquele cara ele avaliou o meu vídeo e ainda falou sobre ele positivamente e tudo que ele gostou bastante. Porra, foi, foi uma experiência assim, sensacional que eu nunca imaginaria que ia acontecer, né?
0: Foi sim, fantástico.
1: Sim. Também motivante para isso. Né?
0: Aqui, De... os dados do Ayudo, ele está com 2.200 e... 200 e... inscritos já. Né? Então, assim, é um... Um exemplo aí que dá para você começar o seu canal, falar as coisas do seu jeito e conseguir alcançar um público que outros canais grandes talvez não alcançariam ou até que a galera já enjoou de consumir conteúdo. Porque é aquela coisa, o canal grande está mais tempo no mercado, mas, ao mesmo tempo, os formatos que eles usam geralmente são mais previsíveis, né? Então, você, por exemplo, quando você está na pia de comprar um celular novo, você consome muito conteúdo sobre aquele aparelho. Geralmente, você vai buscar nos canais de maior renome porque você sabe que a informação mais segura, mais precisa, que vai te dar um embasamento ali para saber se a compra que você vai fazer, ela é mais acertada. Mas uma vez que você comprou o aparelho, por exemplo, você perde a necessidade de acompanhar o canal, né? Então, muitas vezes, a gente tem essa galera que, às vezes, quer consumir conteúdo de tecnologia, mas não quer consumir apenas coisas que falam de aparelhos, que é, fazem né, alusão à compra ou até a um upgrade que a pessoa não vê sentido. Então, muitos canais, por exemplo, que fazem reflexões, que fazem coisas é, mais diferentes, que trazem um formato de conteúdo mais dinâmico, acabam atraindo essa galera e, geralmente, esses canais são os canais menores, né? Porque é uma coisa que eu até brinco com o pessoal da, da comunidade, que né? ah, a gente é canal pequeno, então a gente não pode ter medo de se arriscar Porque, tipo, um, um vídeo ruim para a gente, não é uma rotina, tá ligado? Ah, esse vídeo não performou bem. Beleza, é mais um. Agora, para um canal grande que precisa pagar conta, se os caras não se atentarem para view, né? Porque, que, não as visualizações vão trazer público, o público vai gerar receita e tudo mais, isso, a longo prazo, pode comprometer até a existência do canal, né? Então, são duas visões diferentes de uma mesma atividade
1: que é justamente produzir conteúdo. É, inclusive, tô falando desse negócio de views, eu, eu já tinha criado meu canal há algum tempo, eu tinha publicado dois vídeos. Foi um vídeo de sobre o do Helm e um vídeo de experiência com, com o celular. Sim. E, pô, com a, com a Gicane e tudo, eu, eu consegui 500, quase 500 visualizações, só nessa semaninha. Então, caramba... Sim. É... Tá, dá pra, dá para começar, né? Sem dúvidas, dá pro o cara começar. É só o cara conversar, na verdade.
0: <risos> é só começar, exatamente. E tem até uma, uma, uma frase, não uma frase, mas uma experiência que é bem bacana, que é o seguinte, tem muita gente que diz, o fulano apareceu do nada. Mas ninguém aparece do nada, você já tá trabalhando há sei lá quantos anos, até chegar o um momento em que você vai ser notado, né? Então, assim, para você ser notado, você tem que ter um trabalho já consistente, você tem que ter algo sendo produzido, porque querendo, né, aquela coisa, se a galera vê o Gabriel é, fazendo as músicas do próprio vídeo, vai dizer, cara, que massa, o cara faz as músicas do próprio vídeo. Mas para chegar nesse ponto, quantos anos de violão o Gabriel não tem de prática aí até chegar no ponto de ele criar as próprias músicas? Né? Então, nunca é do nada, sempre tem uma construção até você conseguir chegar no ponto que você está buscando, né, e, e é isso que a gente está tentando trazer aqui, até de maneira insistente, mas para ficar na cabecinha de cada um que está aqui presente. E se você quiser conquistar algo, você tem que primeiro começar de alguma forma. Então você nem sempre vai começar da maneira ideal Da maneira que você julgaria perfeita Porque se desse, todo mundo começa aí o canal Com uma câmera top de linha Com um esquema de iluminação do caramba Com uma acústica sensacional Que impedisse cachorro de latir De carro que passa na rua atrapalhar aquela coisa toda Mas nem sempre dá para começar Então vai ser com cachorro latindo Vai ser com moto fazendo ran-ran-ran na rua Vai ser com você gaguejando mas tem que começar, porque senão você nunca vai se desenvolver ao ponto de fazer aquilo que você quer fazer com maestria e com excelência.
1: Eu acho que nesse finalzinho o James disse tudo. É, é pura verdade. Em, em momento algum, fazendo esses vídeos, eu pensei no setup que eu tinha aqui, se eu, se eu tinha um estúdio, se eu tinha uma sala fretada, iluminação profissional, câmera profissional para fazer. Eu fiz com o que eu tinha e, pô, é muito gratificante cara fazer com o que você tem, dar o seu melhor, ter identidade própria e as pessoas reconhecerem você por isso. Então, o próprio sentimento que, assim, nesses canais pequenos, é claro, que até chegar nos dados lá que tem do YouTube para monetizar, até chegar nesse ponto, de lá, você vai ter muita interação com as pessoas, vai se sentir orgulhoso do seu conteúdo, ou não, para depois começar a receber por, conta, receber por conta dos seus conteúdos, né? Então, é, é, que é até... Um é mais
0: sonho aqui, ó. Até chegar nesse ponto, foi desde, desde a metade de 2019. Você vem receber essa, essa desgraça aqui agora, 2021. Então, não é assim, papum. Né? Só vê muita gente. Nossa, tive um vídeo que viralizou com mil inscritos. Pode acontecer? Pode, mas são exceções.
1: Mano. É. Tem, como é, tem que começar, mesmo que seja de baixo, porque eu nunca vi ninguém começar lá de cima. né Tem gente que tem certo uma condição financeira melhor, mas, assim, se você não tiver personalidade, criatividade, etc. Seu conteúdo vai ser vazio, não vai ter utilidade nenhuma para a comunidade.
0: Vai ser um conteúdo vazio com a imagem e o áudio muito bons, né? Mas, é. Assim, né? Ter, ter imagem e áudio bons é uma consequência de um trabalho executado, né? Não é garantia que só porque você tem um vídeo bonito e um áudio bacana é que as pessoas vão te acompanhar. Porque tem muita gente que chega, né? Nossa, tem esse canal aqui, olha a qualidade dessa imagem, mas você para para assistir o vídeo passar 30 segundos você é. Não gostei não, vou pro outro, tá? Então tem muito disso também, a, a ferramenta ela te auxilia, mas se você não tiver um conteúdo realmente, não tiver um, uma vontade de, de realizar aquilo ali, vai acabar passando, não vai criar conexão com as pessoas. E falando em conexão, Gabriel, a gente está chegando aqui na reta final da live já, quase uma hora, o passou que a gente nem viu, né? o bom de conversar sobre o que a gente gosta é isso, que o tempo passa voando, você mencionou que é, você não perde nenhuma edição da Fenearte. Eu quero saber se você vai passar por lá mesmo para visitar lá o estande de Alagoas,
1: né? para fazer Boa, um, um colabinho direto lá, que o Mozão está lá representando. É, eu, sou, eu sou um cara assim que porra, até briga comigo, que eu, eu esqueço muito né? Das, das coisas assim. Eu acabo esquecendo demais. Eu já disse para minha mãe, ó, me lembra umas mil vezes, porque não é possível que eu vá para a Fenearte e não visite o stand da namorada de James e fale lá com ela e tira uma foto e mostre aqui a comunidade mobigrafando é, em todo o território brasileiro.
0: Pois é, tem que aproveitar. Inclusive, ela, ela, tava, ela fez um passeio hoje de manhã pelo Centro Histórico de Olinda, né? coisa muito bacana. Ela, ela viu muita similaridade com o Penedo. E aí ela já disse, é. não, a gente tem que vir para cá depois, assim, com o tempo, para poder curtir. Aí eu já disse logo, duas pessoas que eu tenho que fazer colab lá, a Gabriel e a Lê, do Cotidianas juntar os dois sair assim
1: a gente pela rua e fotografando vai ser caramba seria cara. sensacional que é, tu até sabe né eu tenho um pouco de receio de fotografar na rua tenho medo de ser assaltado mas como você disse né tendo um grupo né mais pessoas é esse medo acaba é, saindo um pouco, né? Fica mais tranquilo, fica mais tranquilo para fotografar.
0: É, porque ainda não cuida do outro, né? Se já vem uma movimentação suspeita, já, já acaba. Porque a gente, já quando está fazendo
1: foto, quando a gente está fazendo foto, a gente está naquela concentração para registrar o um momento e acaba esquecendo o que está ao redor. Então, nesse sentido, eu ficaria receoso. Só que tendo mais pessoas, é uma oportunidade muito bacana para gente fotografar.
0: Depois da, da live da Lê, ela falando que as fotos que ela fez lá para a Realme Me, ela tava com três celulares e alternando entre os três na rua e fez de boa. Eu digo, não, tem que andar, colar com ela, porque ela sabe quais são os pontos que dá para andar tranquilo <risos> e fazer foto.
1: Caramba!
0: Essa ela é corajosa, ela é viu? Eu trabalho com os dois Masters, né? o Master Edition e o Master oh, Edition. E além disso, ela tava com o dela. Então ela ficava checando as coisas aí, tipo, eita, beleza, tá aqui com checklist, agora tem que fazer foto tal com celular tal. Aí trocava. Aí ela tava com uns garotos lá, tava pro celular. ô Tia, quantos celulares a assim senhora tem, né? Então, ah, a gente, com o nosso, a gente ia ficar cismado,
1: imagina quando dessa é lá de trampo. Caramba! Ela é... Essa é corajosa, viu? Você é corajosa, eu devo dizer. Pois é, mas
0: é... acho que tá no DNA de quem gosta de fotografar na rua, né? A galera já usa a, a aventura é. como requisito pra poder... É. é fazer as coisas gente. tem que ser tem que ser um pouco desinibido ainda não aqui em do pessoal brincar muito comigo também de gêmeo, isso é doido velho. você sai na rua aí logo cedo então vai à noite teve dois trabalhos que eu fiz uma fotografando né que foi um time lapse e algumas fotos de natal no ano passado e tipo eu saí quatro horas da manhã de casa para poder fazer a, a, as fotos e eu botei o time lapse lá com o um tripézinho e fiquei na rua tipo passava um carrinho outro aquele movimento bem né e, e eu lá fazendo o, o negócio é aquela coisa, se for para ser
1: assaltado, fazer o quê, né? O ideal é ter seguro, mas tem é, isso eu faço no um equipamento, né? Então vai cacar, cacar com a área mesmo. É, um dia a pessoa, se a pessoa pensar no dia que vai ser assaltado, a pessoa não sai mais de casa, não faz nada. Pois
0: é. É, é, é bem complicado, mas é aquela coisa, né? Você tem que fazer um roteiozinho antes, determinar mais ou menos onde é que é mais tranquilo para andar, porque aí você se previne, né? O que não, o que não pode é você deixar possível essa possibilidade que é uma possibilidade, né? não é certo que você vai ser assaltado, mas você não pode deixar essa possibilidade te travar, porque você deixa de executar seu trabalho, deixa até de aprender né querendo ou não, porque cada saída que você faz, cada lugar diferente da cidade que você fotografa é um aprendizado e por consequência, se você deixar de aprender, você deixa de evoluir, né? Então você tem que fazer ali o, o balanço entre o risco e a oportunidade, né? Se o risco tiver pequeno e a oportunidade for boa, vale a pena aproveitar.
1: Verdade.
0: E na FeneArte é um ambiente controlado, né? então você vai ficar de boa.
1: <risos> é, ué, a lei é tranquila. Eu gosto bastante tanto a Feneart como a Bienal. São dois eventos que acontecem no, no, mesmo, no mesmo local. Uma é de livros e a Feneart, no caso, é de artesanato, arte em geral. Não, e,
0: e eu vi a programação da Feneart o Mozão me mostrou algumas coisas lá, eu pensei, meu Deus, se eu tivesse aí, eu voltava a rolando, porque eu vi que tem um negócio lá de gastronomia, Eita, tem uns chefes lá preparando os pratos na hora, aí tem a, as próprias, os próprios estandes né, que vendem as coisas, a gente tem lá na praça de alimentação, aí tem a, a, as, os próprios artes, porque é artesanato todo o Brasil, né tem estando de todos os estados,
1: então tipo, é Inclusive do fora, do fora do Brasil. Tem de fora do Brasil sim. também? Pô, acho, acredito que sim. Eu comprei uma coisa do Egito uma vez. Ah, que legal. Então,
0: assim, Foi. fica até um desafio aí pra você, Gabriel, ó, fotografando com o Realme 8G na Fenearte
1: Vamos ver, vamos ver o que é que sai. Eu fico meio, eu fico meio assim acuado, mas vamos ver, vamos ver.
0: Ó, oh, então ah. estamos aqui na nossa reta final e por conta disso, esse momento é seu, né? Pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações, chamar a galera para acompanhar seu canal, seguir seus perfis, porque assim, é aquela coisa, quem não te conhecia, agora te conhece. Então, se te conhece, nada mais justo que ir lá acompanhar o seu trabalho. Então, desde já, Gabriel, obrigado pela disponibilidade, sei que o convite foi feito bem em cima da hora, mas é muito bom ter você aqui, poder... Né, ter essa oportunidade de bater esse papo de conhecer mais sobre a sua vivência, sobre a sua visão, né, sobre a criação de conteúdo e fica à vontade com o
1: Grafando, a casa é sua. Bom lá, primeiro eu vou vou dizer meus perfis como já está aí para vocês o de fotografia do Instagram é o gf mob foto e no YouTube o meu meu canal é gf mob tech essa é a diferença tech com ch no final eu devo dizer que eu acho que um, um resumo bacana assim, do que tem acontecido comigo no, nos últimos anos, com a, a criação do canal, inclusive, é, poxa, não pense necessariamente que o seu equipamento atual vai ser um empecilho para o que você quer fazer. Eu acho que o que vale mais é a, a motivação que você tem para tá fazendo aquilo, a sua criatividade e a sua identidade própria. Eu acho que são três coisas, além, é claro, do conteúdo que você quer trazer, se você gosta daquele conteúdo. No caso, eu amo tanto tecnologia como fotografia. Então, isso foi um ponto para eu criar o meu canal. Então, se você quiser criar um canal no YouTube, no caso, não pense que o seu equipamento vai ser um empecilho para isso. É só você querer. Já no caso de fotografias, poxa, tenta, tenta explorar mais as funções do seu celular. Eu acredito que deve ter coisas lá que você nunca abordou. Ou ângulos, fotografias, coisas que você nunca fotografou. Eu acredito que lá depois das 10 mil fotos, você já vai já vai estar com as fotos nem tanto, viu? Pra, pra mostrar aí pra galera. E eu fico com vergonha, não. Se você botar uma foto de florzinha no seu perfil, eu nunca, nunca tive, não, nem aí. Apesar de não ter tanto, tanta audiência, mas eu sempre coloquei minhas fotos. O importante é ter um começo, né? Como o James falou, porque não adianta de nada o cara ter tantas ideias e tudo e não começar. Porque sem começo não tem como dar procedência.
0: Isso é verdade. E lembrando: Jeff Mob no Instagram tá aqui ó. E Jeff Tech no YouTube para você acompanhar os vídeos que ele fez para a da Realme, mas lembrando que os vídeos também vão estar listados aqui na descrição após a live. Então, basicamente, espero que você tenha curtido esse papo, tenha curtido, né, conhecer a história do Gabriel, lembrando que tá passando aqui na tela, ó, dia 8 de janeiro, a gente volta, né, a programação do Mobografando com o aniversário de quatro anos da comunidade e o Summit 2022, que vai ser um evento pra já começar o ano chutando a porta assim, dizendo, ó, aqui vocês vão aprender, porque... Vão ser três trilhas de conteúdo. Fotografia, marketing e criação de conteúdo. Para vocês já aprenderem bastante. Ficarem inspirados e darem o um pontapé. Que vocês precisam nos projetos de vocês. Sejam eles autorais. Sejam eles profissionais. Porque ainda ou não. Muita gente usa e se beneficia da fotografia Para os seus próprios negócios. Para conseguir clientes. E também para alcançar novas audiências. E esse papo. Provavelmente na segunda sai como podcast. Então fiquem de olho. Porque vai ter atualização lá. O último podcast do ano. Gabriel, fechando aqui com chave de ouro. Então, Gabriel, mais uma vez, obrigadão pela presença e fica à vontade para se despedir.
1: Eu devo dizer, é claro, que foi uma honra ter estado aqui com todos vocês, as pessoas que assistiram. Eu não acompanhei quantas pessoas assistiram, mas foi uma honra estar aqui, principalmente na, na página do Móvel Grafano. Eu tenho um carinho bastante pela página muito obrigado por ter me convidado. Eu não esperava que eu, eu ia participar de uma live aqui no Moro Grafando e ainda mais a última do ano, né? Pouquinho é. negócio, mais caramba, foi, foi um presente, hein? Esse ano foi, foi bronca, presente e tanto. Então, muito obrigado aí quem, quem assistiu, quem acompanhou. Espero que tenha gostado. E quando for assistir meus vídeos, leva na esportiva a minha voz, que eu ainda não falo muito, muito, muito bem nos vídeos, não. Então, leva na esportiva aí. E aprecio o conteúdo como um todo. Mas... <risos> o que vale o que
0: importa. Com a prática, você desenvolve dicção, ritmo, é, é tudo prática. Tudo. Assim como as 10 mil fotos, tem aí também a, a quantidade de treino para poder falar bem e criar uma, uma certa postura de apresentador. né? Porque é, é aquela coisa, é treino. Falar em público, falar pra, sobre conteúdo... É treino, é ensaio, é roteiro. Quanto mais você se prepara, melhor você consegue executar. Isso tem uma coisa que eu aprendi, cara. Esse negócio de. Ah, a voz. Tipo eu sou de Alagoas, né? Sou do Nordeste. Então, em teoria, a galera tem muito aquele complexo de, pô, vou, vou fazer conteúdo nacional. Tem que começar a falar que nem paulista, porque senão o povo não... não coisa. Eu, eu fui fazer a, a apresentação hoje lá pra galera da, da Unesp, né? que é a Universidade Estadual de São Paulo. A primeira coisa que a galera elogiou foi o meu sotaque, velho. Nossa, você é de onde e tal, não sei o quê. Então, assim, se você tem uma característica que é sua, abraça isso e coloca isso como também um motivo pra galera acompanhar o seu conteúdo. Porque muita gente vai falar sobre fotografia, muita a gente vai falar sobre celular, muita gente vai falar sobre tudo, mas o que leva você a acompanhar alguém, é além do formato, né, que essa pessoa trabalha o seu conteúdo, também o próprio carisma dela apresentando, então se ela fala de uma maneira que você se identifica, se ela tem valores que você, é, que ela compartilha com você e você acredita neles, fica muito mais fácil de você levar esse conteúdo a sério e acabar também desenvolvendo a sua própria paixão por fazer o seu próprio conteúdo. Então, Gabriel, você é um cara que tem... É uma trajetória brilhante pela frente. Com certeza você vai fazer coisas maravilhosas. Seja na criação de conteúdo, seja na música, na fotografia, na sua graduação. E sempre que precisar de uma abrografando, pode contar com a gente que a gente está à disposição. Beleza? Valeu, James.
1: <risos> Tamo junto.
0: Então é isso, galera. Um grande abraço. Tenha um bom final de semana. Para quem for assistir Homem-Aranha sem spoilers, por favor. E é isso aí. Ano que vem a gente volta com mais conteúdo, mas não quer dizer que os posts no feed vão parar, tá? A gente vai com as lives, mas a programação do feed continua. E sempre que der, a gente vai aparecer nos stories também para atualizar vocês a respeito do evento, porque agora que fechamos o quadro de palestrantes, a gente vai trabalhar na programação. Então a programação é que vai ser aquela coisa maravilhosa, quem vai vir depois de quem. Cabeça já tá aqui assim, ó. Meu Deus do céu, como é que eu vou coordenar essa galera toda? Mas faz parte. Então, Gabriel, abraço. Amanhã espero ver você lá na Fenearte. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br.